0: No creo que hayan unas palabras que más nos aterroricen que escuchar al final de nuestra vida o al final de nuestra historia, apartados de mí, porque nunca los conocí. Yo creo que la expresión o esa frase bíblica que causa cierta incomodidad en la vida de aquellos que llevan años sirviéndole al Señor o que llevan años en el Evangelio, pero que su vida no se encuentra del todo bien. El peligro de llegar hasta el final de nuestra vida y que se nos diga nunca los conocí y cuando la palabra y cuando el señor nos habla acerca de este escenario y nos presenta la situación incomoda y como que de cierta manera nos estremece porque presenta el escenario de alguien que predicó Alguien que enseñó, alguien que sirvió dentro de la congregación o alguien que de alguna manera eh, impartió la palabra, pero que su vida no estaba de acuerdo a lo que hablaba a lo que expresaba o a lo que enseñaba y son palabras como estas que yo creo que dentro de la escritura, dentro de la palabra del Señor podemos encontrar y que yo creo que nos sirven como una alerta como un sonido de alerta en el que nos están pidiendo que despertemos a la realidad que estamos viviendo cuando nuestra vida espiritual no se encuentra de la mejor forma y todos en algún momento eh, enfrentamos o vivimos algún tipo de experiencia o algún escenario algún escenario parecido a este y que entiendo que Dios permite para que podamos despertar porque obvio Dios no tiene el deseo de que perezcamos Dios no tiene el deseo de que nos perdamos Él tiene el deseo de que vengamos al arrepentimiento y que vengamos a vivir una vida que a Él agrada o sea una vida de santidad una vida eh, de, de vivir apartados para el Señor y esta experiencia la tuve eh, en los años de mi, de mi adolescencia eh, me siento raro cada vez que digo esto ya que estoy por 30 años de edad wow. anyways eh, en los años de mi adolescencia cuando apenas tenía unos 16 17 años eh, recuerdo eh, recuerdo encontrarme en un momento de mi vida En el que espiritualmente No me encontraba de la mejor forma eh, Y no, no, nunca me perdía un servicio Nunca me perdía una campaña Nunca me perdía una vigilia Ni un ayuno, ni un culto de oración Y tampoco me perdía los cultos de niños O sea, me encontraba literalmente En cada uno de los servicios de la congregación Y si no había servicio No inventábamos un servicio Pero el hecho de que me encontrara tan envuelto en cada uno de los servicios no significaba que mi vida espiritual se encontraba del todo bien, o sea, me encontraba en la rutina de la vida cristiana me encontraba en la monotonía de la vida cristiana y yo creo que aquí hay un peligro eh, bien, bien fuerte yo creo que aquí hay un peligro en el que si no despertamos a tiempo y si no nos damos cuenta lamentablemente podemos pasar años de nuestra vida estancados en el mismo lugar, caminando hacia atrás o sencillamente muriéndonos en este lugar, en el momento en el que la vida cristiana como que se nos hace ya una vida monótona, como que eh, hoy es domingo, pues pues hoy tengo que ir a la iglesia, hoy es martes pues hoy hay culto, y el día que llegue el día del culto y yo no vaya a la iglesia, me siento incompleto porque no fui a la iglesia, pero no vamos a la iglesia porque es día de culto o sea, no vamos a congregarnos porque es día de servicio, lo hacemos porque deseamos pasar tiempo con Dios, no porque hoy es el día que se separó para el servicio. O sea, esa no es la razón por la que el domingo o el martes o el viernes o el sábado, cual sea, el día de la semana que tú te congregues, no porque sea tal día en específico, es porque tú te congregas. O sea, tú te congregas porque tú entiendes de que tú necesitas de Dios y tú quieres estar con Él y tú quieres pasar tiempo con Él. pero bueno, yo me encontraba en este momento de mi vida en el que estaba literalmente envuelto en la monotonía, en la rutina cristiana sin compromiso y es aquí donde está la diferencia porque puedes encontrarte dentro de todos los servicios de la congregación comprometido con Dios como Puedes encontrarte dentro de todos los servicios y todas las actividades de la congregación, pero vivir sin compromiso, o sea, vivir literalmente a cierta distancia del Señor, a cierta distancia de lo que se te demanda y lo que Dios exige de tu vida porque no quieres literalmente entregarte por completo. Por lo que me encontraba dentro de esa etapa y esa faceta de mi vida. Ahora, el peligro de esto es que entonces caemos en una decadencia espiritual porque como ya todo es por rutina y no es por compromiso ya porque todo es por costumbre y no por compromiso la vida espiritual literalmente comienza a decaer y perdemos el tiempo de intimidad, perdemos el tiempo de búsqueda, perdemos el tiempo de devocional diario y literalmente ese era, era el momento en el que me encontraba ese era el escenario en el que me había colocado yo mismo no nada, porque yo creo que uno de nuestros problemas más grandes es comenzar a buscar culpables de lo que estamos viviendo, o sea mi vida espiritual está decayendo porque mis pastores no me enseñan la palabra. Mi vida espiritual está decayendo porque nadie me ayuda en la oración y en el ayuno. Mi vida espiritual está decayendo porque el predicador después de que yo estuve 15 minutos parado frente al altar no me impuso las manos. Entonces se nos hace tan fácil buscar un culpable y echarle la culpa a alguien más o a algo más en vez de responsabilizarnos. O sea es más fácil buscar un culpable que responsabilizarnos y por causa de esto es que entonces no nuestra vida espiritual continúa decayendo porque no nos responsabilizamos por nuestra propia vida espiritual y como hemos hablado en diferentes ocasiones, tu vida espiritual no depende de que alguien más te imponga la mano tu vida espiritual no depende de que alguien más te diga si sí, te dice el Señor tu vida espiritual no depende de un mensaje que se te predique todos los domingos ¿sabes de qué depende? de que tú intimes con el Señor de que tú pases tiempo con Él de que le busques en la palabra o a través de la oración, en el ayuno, en la vigilia de que eh, tu vida espiritual va a crecer a la medida en que tú vivas cerca del Señor pero en aquel entonces yo no me encontraba de esta manera y note que ministraba a través de la música, ministraba a través de la palabra, ministraba con el, con el grupo de jóvenes y me encontraba literalmente ocupado en los quehaceres de la congregación, en los quehaceres de la iglesia, pero me encontraba distante del Dios de la iglesia. Y es aquí donde encontramos el mayor de los peligros. Encontrarnos tan envueltos en la obra del Señor, sin encontrarnos trabajando con el Señor de la obra y, y, y yo creo que el día en que podamos darnos cuenta de esto, el día en que lo podamos identificar y el día en que podamos darnos cuenta de lo que está sucediendo y cuál es nuestra distancia del Señor y en qué estamos ocupados y en qué estamos trabajando, yo creo que ese día nuestros ojos serán abiertos y podremos entonces despertar a la realidad que estamos viviendo y acercarnos entonces al Señor, pero en aquel entonces... Mi intención o mi deseo o mi mentalidad era no ma mantenerme a cierta distancia, mantenerme al margen, mantenerme de cierta manera ocupado en ciertas cosas sin entregarme por completo esperando a que Dios me entregara más. O sea, yo deseaba que Dios me llevara a algo más sin un compromiso. Yo quería que Dios me levantara y que me colocara en una mayor altura ministerial sin el compromiso que se requiere para esa altura ministerial. Y yo creo que me parece, me parece un poco ilógico que esperemos posiciones ministeriales sin comprender lo que se demanda y se exige dentro de esa posición. Quiero la altura del ministerio sin el precio del ministerio. Quiero la altura del ministerio sin el proceso del ministerio. Quiero la gloria sin la historia que se esconde detrás de ella y es imposible que pueda suceder, o sea, no se te puede confiar un mayor peso de gloria si no has atravesado el proceso de resistencia, de dolor y de, y de prueba que se necesita para preparar el escenario y el espacio para recibir entonces esa gloria, por lo que recuerdo que eh, esta noche en específica eh, voy a la cama y mientras eh, voy a mi, estoy para acostarme a dormir, no sé qué tenía el día siguiente, pero si no me equivoco acababa de llegar de un servicio y me, me, me arrodillo frente a la cama, ¿sabes? En la en la oración rutinaria, sí. No era no era una oración porque quería hablar con Dios antes de dormir, era la oración de por si acaso, por si acaso me sucede algo, pues tengo la consciencia, la conciencia limpia de que oré, O sea. Voy a arrodillarme porque porque me dijeron que tengo que orar antes de dormir, que no me puedo acostar a dormir sin orar, pero no lo estoy haciendo porque quiero pasar tiempo con Dios, lo estoy haciendo por costumbre y yo quiero que puedas para identificar esto en tu vida un momento y que puedas eh, identificarte conmigo y que puedas colocarte en esta posición de que, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón o cuál es la intención detrás de lo que estamos haciendo ahora, en el momento? Mi intención no era intimar con Dios, no era pasar tiempo con Dios, no era conversar con Dios, era hacer la oración rutinaria de todas las noches. Las mismas palabras, las mismas expresiones, la misma oración que me había memorizado, solo que esta vez fue diferente, porque cuando me arrodillé frente a la cama y comienzo a expresarle al Señor que me cuide, que me ayude perdona mis pecados hoy y le estoy expresando al Señor la misma oración de siempre esta vez terminé la oración de una manera muy distinta escuche bien, terminé la oración de una forma bien distinta, porque mientras estoy arrodillado de pronto me llegó me llegó esta expresión a mi mente y sencillamente se la expresé al Señor. Estas palabras llegaron a mi mente de momento sin haber pensado, literalmente sin haber pensado eh, en, en, en este tipo de temática. Posiblemente en la semana ni en el día, pero al momento me llegaron y así se las expresé al Señor. Terminé mi oración, mi oración preguntándole al Señor si mi vida termina hoy, si muero hoy. Si mi corazón deja de latir, le pregunté al Señor, ¿a dónde terminará a morar mi alma? Si mi vida hoy termina, ¿dónde paso mi eternidad? Pero recuerdo que dejé la oración ahí. No me senté a esperar, no me quedé arrodillado esperando contestación. Sencillamente le pregunté al Señor, ¿qué sucederá con mi alma? Me levanté. Recuerdo que yo dormía en una cama litera, yo dormía en la cama de arriba, mi hermano menor dormía en la cama de abajo, así que me levanté, me trepé y me subí en la cama y me acosté. Pero recuerdo que me acosté, me acosté como nunca, yo nunca duermo así, me acosté literalmente con mi cuerpo así eh, mirando hacia arriba y con mis manos así en el pecho y recuerdo que sencillamente cerré los ojos y mientras estoy en estos dos minutos de haberme acostado tratando de conseguir el sueño recuerdo que escucho la voz del señor que me habla y me pregunta quieres saber dónde termina tu alma si mueres hoy y recuerdo que cuando escuché las palabras del señor al instante comencé a verme en un lugar donde lo único que yo podía ver era mi cuerpo cubierto en llamas y lo único que yo podía escuchar era mi propia voz gritando Señor, por favor, ten misericordia de mí. Recuerde que yo predicaba, yo cantaba, ministraba y trabajaba en la congregación. Pero me había encontrado en un momento de mi vida tan distante del Dios. Con el que yo quería trabajar tanto O sea, me había enfocado tanto en la obra Pero no en el Señor de la obra Y mi vida espiritual había decaído A tal punto en que No buscaba al Señor como debía No oraba como debía No pasaba tiempo con Él como, viví, como, como debía Y mi vida, o sea, habían situaciones sucediendo Habían cosas que yo sabía que De alguna manera me estaban alejando del Señor De alguna manera me estaban distanciando de Él y lo único que escuché del Señor fue preguntarme ¿quieres saber? este es tu destino final ahora recuerdo que cuando sucedió aquello que me vi y que me escuché eh, me tiré deprisa de mi cama y caí al suelo postrado llorando solamente pidiéndole al Señor ten misericordia de mí Señor por favor perdóname Señor por favor ayúdame ahora te pregunto entonces a ti en este, en este episodio si tu vida termina hoy, ¿a dónde termina morar tu alma? Si tu vida hoy culmina a tus veintipico de años de edad, en tu adolescencia de tus 15, 16, 14, 13 años, Posiblemente te encuentras ya con 50, 60 o 70 años y llevas años sirviéndole al Señor. Porque la verdad es que esto no es solamente para aquellos que se encuentran en la adolescencia. Esto es para todo el que se encuentra dentro de la vida cristiana. Si tu vida termina y culmina hoy, ¿a dónde termina a morar tu alma? ¿Estás seguro de que tu alma morará toda la eternidad con el Señor? ¿O morará entonces en una perdición eterna, en un tormento eterno? Y escuche bien, la intención de este episodio no es asustarte. O sea, yo yo no creo en, en, el, en el evangelio del terror, en el evangelio de miedo que convence a la gente a acercarse al Señor solo por miedo. Porque la realidad es como decía eh, quien fue mi pastor durante unos ocho años, siempre decía el que se convierte... Por miedo, cuando el miedo se le va, se aparta del Señor. Mi intención no es asustarte, mi intención es hacerte crear conciencia. Tú que sabes que Dios te ha hablado una palabra. Tú que sabes que de alguna manera Dios quiere hacer algo contigo. Y posiblemente hoy me estás viendo o me estás escuchando. Y posiblemente te encuentras dentro de la iglesia. O a lo mejor te encuentras lejos, te encuentras distante del Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde termina morar tu alma? Recuerde que la intención de Dios y el deseo de Dios no es que tú perezcas. El deseo de Dios no es que pases una eternidad en un tormento eterno. No. El deseo del Señor es que tú pases un una eternidad con él. Entonces, pregúntate tú mismo en este día, pregúntate tú mismo hoy, ¿dónde termina a morar mi alma si todo culmina hoy? Si todo termina hoy, ¿a dónde termino? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Si te encuentras con que toda tu vida está bien y tú dices, Michael, yo estoy seguro de mi vida espiritual. Yo estoy seguro de que estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy seguro de que estoy agradando a Dios como se debe. pues Mira, gloria a Dios y te aplaudo. Pero también te recuerde que vele, que tenga cuidado, el que esté firme, que piense que no caiga. O sea, que vele, que tenga cuidado, que esté apercibido y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Gloria a Dios, pero vela por tu vida. Pero si tú te encuentras con que tú dices, Michael, yo no estoy bien. Michael, yo sé que mi vida está lejos del Señor, pero hoy, hoy, Michael, yo quiero, yo quiero arreglarme. Esto es fácil, amado. Esto es fácil. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo quisiera que si hoy, tú dices, Michael, yo quiero comenzar de nuevo. Yo quiero que mi vida agrade a Dios porque yo le amo y porque Él me amó primero. Tan solo repite esta oración conmigo. Una oración de labios, o sea, de labios hacia afuera también, pero también de tu corazón hacia afuera, que tus labios lo expresen. Una oración audible. Declárale al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco mis pecados. Yo te pido que tú me perdones. Yo reconozco mi necesidad de ti. Yo confieso todos mis pecados y hoy yo confieso y acepto a Jesús. Como mi Señor y Salvador, lávame con la sangre de Jesucristo y te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que por favor no lo borres. Sellame con tu Espíritu Santo y ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús te doy la bienvenida si has hecho esta oración y te felicito. Recuerda que el deseo de Dios para tu vida es completamente de bien. Como dijo el profeta Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bien y no de calamidad. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio y Él quiere completar la obra que ha comenzado en tu vida y es por eso que te insiste de tantas maneras. El libro de los Hebreos dice que hablando Dios de tantas formas, de tantas maneras y Dios Deseando llamar tu atención, lo hizo entonces a través de este episodio para que entonces pudiese escuchar el sonido de alerta y pudieses entonces identificar qué es lo que necesita corregirse, que necesita arreglarse para entonces entrar en una vida que agrada a Dios. Así que amado, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, esto es fácil, lo puedes enviar a tu grupo de amigos, de jóvenes, de líderes, de predicadores para que también puedan ser bendecidos con este material, este episodio que están escuchando a través del de podcast, lo puedes ver también en video en YouTube, en YouTube tenemos este video presente, los que están aquí viéndome en YouTube ahora mismo también pueden buscar el podcast en todas las plataformas digitales como Spotify Apple Podcast, Google Podcast Breaker, Pocket Cast, entre otros, en todas las plataformas digitales se encuentra el podcast en los zapatos del evangelista a mí me encuentran en todas las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube aquí como Michael en Genesis y si no te has suscrito te invito a que también puedas suscribirte a que actives la campana de notificaciones para que también seas parte de los proyectos que estamos dando inicio en este 2021 en Amazon pueden encontrar todos los libros del ministerio en los zapatos del evangelista toma tu lecho y anda hágase tu voluntad y tú puedes hacerlo ya en este 2021 viene el quinto libro de camino ya pronto estaremos haciendo el anuncio oficial del libro que entiendo que ha de ser de bendición a esta generación así que gracias por ser parte de este ministerio, gracias por ser parte de los proyectos y yo pido a Dios amado, yo pido a Dios que te bendiga con lo mejor, que te bendiga con las mejores de las porciones, mi nombre es Michael Santiago muchas bendiciones